0: Deixe o Google aberto, o seu podcast semanal construído com a ajuda de um dos maiores bancos de dados do planeta. E aí, pessoas? Bem, espero que sim! Esse é o episódio número 3. O nosso podcast é sobre variedades e é apresentado semanalmente. Então, bora começar. A palavra ou termo dessa semana, iremos falar não de uma, mas de duas palavras desta vez. E elas, apesar de não estarem grafadas nos dicionários mais tradicionais de nossa língua, têm divulgação garantida em redes sociais, sites de frases e também páginas de significados enciclopédicos. As palavras são selenofilia e selenofobia. Dois palavrões, correto? A primeira, selenofilia, significa ter um fascínio ou uma fixação pela lua. Você se considera uma pessoa apaixonada pelo nosso satélite natural? A lua realmente é protagonista de vários sentimentos, e muitos poetas e artistas utilizam o luar e a lua como fontes inspiradoras. E para a segunda palavra, selenofobia, ela significa ter medo ou aversão à lua. Pessoas podem ter selenofobia por vários motivos. Mitos, assombrações, lobisomens, medo de vida extraterrestre, medo pelo simples mistério que a lua transmite em seu lado negro. Você sabia que nem todas as palavras estão grafadas no dicionário? Pois é, muitas palavras são consideradas válidas porque a sua etimologia, ou seja, a sua origem, existe e é usada em outras palavras já grafadas e aceitas em nossa norma culta padrão. No caso de selenofilia, o início selen vem de selene, que é a personificação da lua na mitologia grega. E filia é o gosto ou preferência por algo. Portanto, selenofilia, amor à lua. Já no caso de selenofobia, seria a mesma coisa com o fobia, significando medo, temor ou aversão. Portanto, selenofobia, medo da lua. E no doodle do Google dessa semana, os italianos vieram com tudo. Artemisia Gentileschi, confesso que também não conhecia, é uma artista plástica do século XVI, italiana, e que foi estuprada e utilizou isso como forma de vingança em suas obras. Ela foi a primeira mulher aceita na Academia de Belas Artes de Florença, a mesma de Michelangelo. O segundo doodle do Google foi para Gioacchino Rossini, também da Itália, que compôs quase 40 óperas, sendo a mais conhecida essa daqui. <música> Fígaro, barbeiro de Sevilha, que já foi usada, por exemplo, em desenhos como do pica-pau e perna longa. Na pesquisa Google da semana, sugerimos Java, no sentido de linguagem de programação, mesmo que você não seja considerado um nerd ou nerd para o mundo da informática. Vale muito a pena dar uma olhada para saber um pouco mais sobre essa linguagem, que é bem utilizada e a mais pesquisada no mundo. Java está presente nos celulares, TVs, computadores, jogos eletrônicos, videogames, internet e em cartões chamados de Java Cards. Como exemplo, nós temos os cartões para banco, chips de operadora de celular e cartões de crédito inteligentes. E na dica de hobby da semana, essa é uma dica que pode gerar algum... Tindim para você! Caligrafia ou também conhecida como a arte da escrita bela. Há séculos, pessoas desenvolvem a habilidade de escrever com letras desenhadas, utilizando os mais diversos tipos de caneta, tintas e de letras. As aplicações são variadas. Convites de casamento, diplomas, certificados, lembranças de recém-nascido, arte sacra, anúncios, documentos memoriais e por aí vai. Mesmo que você não goste de desenho ou pintura, pode se apaixonar pelo fato de que fazer as letras é algo rápido e, com o um mínimo de treino, algum resultado positivo e surpreendente já aparece nas primeiras lições. Como esse hobby é pouco praticado e difundido aqui no Brasil, você vai encontrar mais fontes, vídeos, páginas de internet e fotos em sites hospedados para o público norte-americano, inglês, chinês e australiano. Mas isso não deve ser um empecilho nesses tempos mais reclusos, correto? Então, boas pesquisas e ótimas escritas. Para o Recordar é Viver, na categoria Brinquedo, vamos falar hoje sobre Tamagotchi. Eles foram febre entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Lançado inicialmente pela Bandai no Japão, se tornou febre em todo o mundo. Pela Bandai, vendeu 78 milhões e ainda é possível comprar até hoje versões offline original e online. O bichinho virtual que precisava de atenção com comida, brincadeiras e higiene tem ganhado também outras novas funcionalidades com o passar do tempo. Aqui no Brasil, houve uma invasão de tipos e cores diferenciadas no mercado informal, os tradicionais camelôs. Hoje é também possível baixar na Google Play e na iOS Store versões virtuais e modernizadas deste brinquedo tão espetacular para a época. Na categoria Música, vamos falar hoje de uma banda que ainda está ativa, com 34 anos de caminhada. Maná, de Guadalajara, no México, é considerada a banda latino pop e ao mesmo tempo rock alternativo, mais influente de todos os tempos para nós latinos. Nas premiações estão inclusos 4 Grammy Awards, 8 Grammy Latinos, 5 MTV Latin America Awards, entre outros. A música Vivi Sinari estourou nos anos de 96 e 97 no Brasil. Vale a pena conferir tanto a banda quanto esse grande sucesso. Então deixe o Google aberto. E na categoria meme ou vídeo meme, vamos falar num meme que passou despercebido por muitos usuários da internet brasileira. Estamos falando dos Invisible Cats, ou na melhor tradução acomodada para o significado. Gatos no Invisível, que consistiram de diversas fotos de gatos tiradas por seus donos em poses sensacionais, como se estivessem interagindo com o meio ou fazendo alguma coisa bem humana. Com esse nome de Invisible Cat, as imagens podem ser vistas no Pinterest e também no Google Images. Mesmo não sendo tão popular para nós dos anos 90 para cá, as imagens de memes dos diversos gatinhos podem render hoje ótimas gargalhadas. Vale uma boa, Gugarda! E o acontecendo na semana passa a se chamar Notícias Variadas a partir dessa edição. E no Notícias Variadas, em moda, guarde este nome mais uma vez, Valentina Sampaio. Ela fez história nessa sexta, dia 10. Ela foi a primeira transgender a ser destaque em uma campanha de roupas de verão. A edição saiu na revista norte-americana Sports Illustrated. Ela também foi capa da revista Vogue e foi a primeira transgender a trabalhar para Vitória Secrets em uma de suas campanhas aí do ano passado. Bill Gates disse recentemente em uma entrevista do TED Talks que está trabalhando em conjunto com fabricantes de vacina. Como exemplo, ele citou a Johnson Johnson. Ele quer que as vacinas possam ser produzidas em locais distantes da terra do Tio Sam com baixo custo e com distribuição logística acelerada. Vamos torcer! No Reino Unido, uma casa de cuidado com idosos achou uma forma interessante de fazê-los passar o tempo durante o isolamento social. Os cuidadores e os idosos se juntaram para recriarem fotos famosos álbuns do mundo da música. As fotos podem ser conferidas no Twitter, através do perfil de Robert Specker, que é o gerente da casa e do projeto. E em uma escavação de rotina para transformar uma base militar em um novo aeroporto na cidade do México, estudiosos encontraram centenas de restos de mamute. As quantidades espantaram a todos. Estudos iniciais indicam que eram locais de armadilhas colocadas pelo homem há mais de 10 mil anos atrás. E no ano passado, estudiosos já tinham encontrado, a cerca de 10 quilômetros dali, um fosso cheio de mamutes também com o mesmo propósito. O material irá ajudar a estudar a morfologia, costumes e outros detalhes antigos dos mamutes e de nossa existência. E agora um recadinho bem especial pra você. Diz aí, Mary. Siga a gente no Instagram, no Facebook e indique pros amigos, deixe o Google aberto. <risos> E é isso aí pessoas! Espero que tenham gostado dessas variedades de assuntos que sempre serão surpresas a cada nova gravação semanal. E para tudo isso que eu disse ou para alguma coisa que você ouviu e precisa saber mais, deixa o Google aberto e até a próxima!